0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben je host van vandaag, Jeroen van der Mark, coach en onderzoeker van Fit.nl. En we gaan het vandaag hebben over trainingsvolume. Wat is, is het optimale aantal setjes? Moet je juist 40 setjes per spiergroep doen of heb je met 10 ook voldoende? We gaan het vandaag hebben met Brian Wolters, bewegingswetenschapper. Brian, welkom in de show. Dank je wel. Leuk, ik heb hier echt heel veel zin in. Uh, jij weet veel over training. Uh, je coacht veel mensen. nou Wij met fit.nl ook. En het is altijd zoeken naar het juiste trainingsvolume. Uh, voordat we het allemaal gaan uitleggen, ben ik even benieuwd. Hoeveel setjes pak je ongeveer per spiergroep? Per week of per training?
1: Per allebei eigenlijk. Ik denk dat ik per training per spiergroep zelden meer dan ongeveer tien effectieve sets doe. En op weekbasis misschien 25.
0: Ja, en heb je dan een spiergroep? Die je wat meer aandacht geeft. Biceps. Ja, <laughs> kan ik ook wel zien. We <laughs> nemen dit live op en ik uh, zit tegenover. Ja, dat zijn flinke armen. Hey, even voordat we uh, echt de details ingaan... en de wetenschappelijk onderzoek bespreken. Super interessant, namelijk trainingsvolume. is ook de laatste nieuwe studie uitgekomen... en daar gaan we het uh, over hebben. Eerst even trainingsvolume. Dat is eigenlijk het totale aantal gewicht... wat je in een week verzet. Dus of per training of per week. Het aantal setjes, herhalingen en het gewicht. En het, ik denk eigenlijk ook wat nog wel mee speelt... is de time and attention. Wat we soms wel vergeten. Wat denk jij daarvan?
1: Um, ja, want als je het over trainingsvolume hebt... van uh, gewicht keer sets keer reps... dan komt daar dan een, een total tonnage uit. Dat is een, een tijd ook wel populair geweest... om dat als, als maatstaf voor je trainingsvolume te, aan te houden. Maar ik denk dat, dat dat zelf niet de beste graadmeter is... voor de hoeveelheid effectief trainingsvolume die je doet. Want blijkt nu bijvoorbeeld dat als je hè, als je voor spiergroei traint... dat het niet voor uitmaakt of je nou 20 uh, reps per set doet... of 5 reps per set... Uh, maar als jij natuurlijk 20 reps doet, dan zou je een veel hoger uh, trainingsvolume uitrekenen. als je gewoon sets, keer reps, keer gewicht uh, doet. Uh, terwijl ze even effectief zijn voor, uh, voor spiergroei. Um, dus ik denk dat hoe ik het zelf altijd bijhoud. is dat ik alleen trainingsvolume tel uh, uh, op het vlak van
0: sets tot. Of nabij falen. Mm -hmm. Dus eigenlijk gewoon niet je warming-up setjes. Maar je telt eigenlijk... Eigenlijk zeg ik tegen mensen... Als je moeite hebt met glimlachen tijdens je setjes... <laughs> als je moeilijk kijkt, dan is het een werk setje.
1: Ja. ja, gewoon even een beetje kort
0: door de bocht. Gewoon het aantal sets waarin je jezelf flink uh, vermoeit. Leuk. Ja, nou goed, dat is dus uh, trainingsvolume. Het aantal setjes dat je moet werken. Nou, er kwam in 2017 een interessante uh, studie uit. Een meta-analyse van Schoenveld en onderzoekers. zetten we ook even in de show notes. En daar bleek dat als je vier setjes per week draait per spiergroep uh, ten opzichte van tien, dat je duidelijke progressie zag. Dus als je meer dan vier setjes per week per spiergroep ging doen en je ging naar tien, dan zag je duidelijk meer hypertrofie. Uh, super interessante relatie. En vanuit daar zijn we allemaal een beetje gaan speculeren. En is de afgelopen jaren steeds meer onderzoek uitgekomen. En... Uh, misschien is het wel zo dat je met 40 setjes per week veel meer resultaat behaalt dan met 10 setjes. Nou, dan nou kwam ik iemand tegen laatst in de gym, een ervaren coach, die was echt ook super sterk met de bench press. En die drukte 40 setjes per week met alleen de bench press weg. En dat zette mij ook wel even aan het denken, want we hebben nu in die recente meta-analyse en daaruit blijkt ook uit 2022 net uitgekomen dat ongeveer de optimale range ergens tussen de 12 en 20 zit. Misschien als je dan net wat boven gaat zitten, uh, dat het dan noemen ze de wet van een verminderde meeropbrengst... dat je dan misschien daar niet heel van overhoudt... en dat je ook op een gegeven moment met overbelasting krijgt te maken. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Uh, waar, waar, wanneer zou jij zeggen van dan wordt het te veel... en wanneer wordt het te weinig?
1: Oeh, dat verschilt uiteraard zoals altijd heel erg per persoon. Ik denk dat je gemiddeld gezien ziet dat na tot tien sets... per spiergroep, per training... Uh, loopt het resultaat uh, volgens mij redelijk lineair zelfs uh, op. Uh, daarna vlakt inderdaad de meeropbrengst van meer sets vlak af... Uh, en daarboven weten we het niet echt. En ik denk dat een belangrijke kanttekening vooral is... Uh, hoeveel sets doe je per training en hoe goed kan je daarvan herstellen. In theorie uh, blijkt er bijvoorbeeld dat de, de spiereiwitsynthese... die schijnt ongeveer te maximaliseren. Dus maximale groeipiek na een training... als je die 4 à 10 sets per training pakt. Nou, dan moet je dan van herstellen. duurt even tot die, die uh, eiwitsynthese piek voorbij is. En dan zou je daarna idealiter weer willen trainen. Uh, maar het is wel afhankelijk van hoeveel spierschade... jij hebt ervaren na die training. En dat kan, het kan zijn dat je na twee dagen al hersteld bent. Misschien na één dag. Maar het kan ook zijn dat je na vijf dagen pas hersteld bent. En spierschade, dat weten we allemaal... is ook weer afhankelijk van hoeveel ervaring heb je met een bepaalde oefening. Uh, wat is, zijn het verlengende contracties of alleen verkorten? Mm. Zijn het isometrische oefeningen? Hoge herhalingen, lage herhalingen? Het heeft mm. er allemaal invloed op. Maar bijvoorbeeld die man die je nu omschrijft... die 40 sets bench doet... Uh, hij zal waarschijnlijk echt een bench specialist zijn. Dus. Ja. En ja, het is ook weer een individu. Dus misschien ervaart hij sowieso niet zoveel spierschade. Misschien ervaart hij minder spierschade... omdat hij heel erg dezelfde oefeningen... dezelfde beestpatronen, dezelfde belastingen oefent. Um, en kan hij daarom dus snel en goed herstellen... en dus vaker die benchpress trainen. Ja. Ja. Maar ik denk dat het gevaar is altijd... om op basis van één ja, zo'n outline mm. aan te zeggen... oké, okay, 40 sets is optimaal. Ja. Want dat blijkt in de praktijk helemaal niet zo te zijn. Ja. niet voor iedereen.
0: Ja, nou misschien kan het wel optimaal. We weten het eigenlijk ook nog niet super goed. Er is nog niet echt heel veel evidentie in met die hogere trainingsvolumes. Er is een, uh, een onderzoek uitgekomen van de Brigato en collega's. Dat zetten we ook even in de show notes. En dat het bleek dat als 32 setjes per week draaiden ten opzichte van 16. Een significant duidelijk effect was uh, in hypertrofieverschil. Uh, dus als je 32 setjes per week dat je meer spiermassa opbouwt. En dan kost dat natuurlijk ook wel meer tijd. Dus dat is ook nog een belangrijke. Als ik uh, gewoon meer tijd in de gym besteed, heb ik ook minder tijd om te ontspannen. Dus misschien op de lange termijn uh, moeten we ook wel wat minder trainingsvolume draaien. Uh, Terugkomend op die 40 per week, wat jij heel goed zegt dat het een outlier kan zijn. Mm -hmm. En wat ik denk heel belangrijk is ook dat hij dat heel langzaam heeft opgebouwd. En als jij dit nu luistert en je denkt van hé, hey, ik uh, draai nu 10 setjes en ik moet uh, net zoals die guy uh, 40 setjes op mijn bench gaan doen, dan kan het heel goed zijn dat je bepaalde pace uh, gaat overbelasten. En het is 40 setjes, dus is, is ook heel moeilijk uitspreiden. Ik zelf draai 35 sets voor mijn rug, maar wel met verschillende modaliteiten. Wat jij ook heel goed zei. Ik uh, doe bijvoorbeeld isometrische contracties, dat ik het gewicht uh, vasthoud. Dat ik mijn positie vasthoud. Dan moet je denken aan de front lever. Ik heb bijvoorbeeld de deadlift. Ik heb bepaalde row-variaties. Dus en ook nog de chin-ups. Nou, de chin-up is alweer een andere. Dat is een verticale beweging. De row is een horizontale beweging. Zo heb ik allerlei verschillende modaliteiten, waarmee ik ook mijn rug train. Waardoor ik misschien, als je het bekijkt, andere onderdelen van mijn rug gebruik. Waardoor ik het trainingsvolume ook wat meer over de verschillende typen uitsmeer. Kun je daarin vinden? Uh,
1: ja, zou kunnen. Ik denk dat daarom ook als je, uh, wat je zegt van ik doe een combinatie van full range, partial range, statisch of dynamisch, dat niet elke vorm even uh, veel spierschade veroorzaakt en dus ook niet even, uh, niet allemaal even zwaar zal drukken op je herstel. Dus dan is de vraag ook vooral, denk om terug te komen bij, oké, okay, welk volume kan je nou van herstellen in de training? En ik denk dat je dat op die manier waarschijnlijk intuïtief... aardig goed hebt, uh, ja, hebt aangevoeld en langzaamaan hebt, uh, hebt opgebouwd.
0: Ja, maar het is niet alleen maar intuïtief. Want je kan ook zeggen die... die uh die coach die 40 wegdrukte, die is ook heel erg bewust die zijn training bijhoudt. Mm -hmm. Dus die is reflectief van hé, ik herstel daarvan en ik presteer ook beter. Dus het is alleen maar niet intuïtie, maar door je training bij te houden... kun je ook heel goed zien op welk trainingsvolume reageer ik beter. En dat kan ook best zijn dat jij dan sporter bent... die bijvoorbeeld dan 20 of 30 setjes voor zijn bench nodig hebt. Maar bijvoorbeeld op je hamstrings maar 15 nodig hebt. Dus in het lichaam zijn er ook nog verschillen. Ja, ja absoluut. En, uh, want niet elke spiergroep, spiergroep herstelt even snel, of niet elke
1: spiergroep uh, ondervindt evenveel spierschade. Dus je komt al snel verstrikt in een web waarin je dus uh, niet echt één duidelijke uh, soort van handvat hebt: van oké, okay, ik doe zoveel series en dat is voor alles goed. Dus ik denk dat je alleen een soort startpunt voor jezelf kan bepalen: van oké, okay, ik, uh, nou, ik ga uit van. Uh, de wetenschap, het onderzoek zegt oké. Okay, yeah. Je maximale respons. 4 à 10 sets per training. Dus begin daarmee. Yeah. En voorbij dat punt moet je gaan experimenteren. Want je weet niet of je iemand bent die inderdaad 40 setjes per week nodig hebt. Of die misschien met 20 sets al wel yeah. goed genoeg uh, presteert. En ik denk de allermakkelijkste, of belangrijkste, geef je zelf aan. Je moet natuurlijk bijhouden wat je doet. Maar ik denk dat de, de allermakkelijkste manier om te beoordelen: is mijn trainingsvolume adequaat? Is. Word ik sterker, slechts gespierder. Ja. Uh, maar je kan ook kijken natuurlijk van performance tot training. Ja. Dus in principe als je weet van oké, okay, 4 à 10 sets. Dan heb ik waarschijnlijk ongeveer, uh, heb ik hem redelijk goed geraakt ja. voor vandaag. Dan daarnaast gewoon experimenten. Oké, okay, ga ik na de dag daarna weer trainen, die spiergroep? Of ga ik na twee of drie, vier dagen weer trainen? Ja. Als je daarmee experimenteert, zal je dus gauw ontdekken... Uh, of je bijvoorbeeld na twee dagen weer maximaal belastbaar bent en dus zwaar genoeg kan belasten... om weer een nieuwe groeiprikkel zeg maar, ja. te, te, te induceren. Um, dus dat zal, op die manier zal je dat voor jezelf snel een beetje kunnen ontdekken. Oké, okay, ik, ik ben na
0: twee dagen wel weer hersteld om weer te squatten. Ja. Maar na een bench is het pas na drie dagen. Ja, maar dat heeft ook nog weer te maken. Ik zie het eigenlijk als een soort van... je hebt een pot met pindakaas en je hebt wat broodjes... Okay. Yeah. Uh, ik hoop dat je dat lekker vindt. Ja, tof. <laughs> maar goed, je hebt hier je pot met pindakaas en broodjes. En je kan dat trainingsvolume kun je dus uitsmeren over meerdere broodjes. Bijvoorbeeld dan moet je denken aan vier broodjes over de week. Uh, of je smeert hem uit over twee uh, broodjes over de week. Nou, en zo kun je dat trainingsvolume ook wat verdelen over de week. Maar ik denk wel, als je je trainingsvolume uh, bijvoorbeeld in één training zou gooien... dus die 20 of 15 zet je in één training... Dat, dat, uh, dat je daar dusdanig veel hersteltijd voor nodig hebt. En dat je er meer van mag van moet herstellen dan dat je het bijvoorbeeld over drie broodjes over de week zou verdelen. En ik denk dat dat een belangrijk inzicht is omdat mensen deze metafoor gebruiken. Uh, en wat ik ook belangrijk vind, is als je dus over meer broodjes over de week uitsmeert... is dat je meer kwaliteit per training uh, kunt bieden omdat je uh, meer ready bent en uh, je hersenen kunnen beter die, vuur, die spieren aanvuren. Ja. ja,
1: ik denk dat als iets is gebleken afgelopen jaren, ook vanuit de theorie, is dat maximale belastbaarheid. In de training is yeah. super belangrijk is voor uh, sterker en gespierder worden. En uh, 20 jaar terug, 30 jaar terug was heel populair om inderdaad een bro split te doen, yeah. maandag borst, dinsdag uh, benen, dat soort dingen. Yeah. En dan kom je al snel op, op mega veel sets per training. Maar ik, ik haalde net natuurlijk al die 4 tot 10 sets per training aan yeah. voor het maximaliseren van die respons En dat betekent dus dat gemiddeld gezien alles wat je meer doet dan die 10 sets. Uh, uh, wel extra belasting is, voegt extra spierschade toe... waardoor je langer langs de zijlijn staat. Uh, langer moet wachten tot je weer een broodje pindakaas kan smeren. Maar dat het dus niks toevoegt aan je trainingsresultaat. Ja, ja. En, en ik denk dat het nu juist een beetje de, de inzichten naartoe gaan... dat je waarschijnlijk beter zo vaak mogelijk kan trainen... zo fris mogelijk. En dat die vermoeidheid die je hebt ja. als je je vijfde set... of je, je vijfde oefening chest aan het doen bent op maandag... Uh, gevoelsmatig is die vermoeidheid fantastisch en je ja, geeft alles. Ja, pop. Ja, alleen je bent zo vermoeid dat jouw zenuwstelsel helemaal niet meer in staat is... om die grootste spiervezels aan te spannen. Die je moet aanspannen, belasten en vermoeien om te kunnen groeien. Waardoor ja. je uh, ja, in feite een soort junk volume aan het doen bent. En ja, in zekere zin voor Jan Lul nog een half uur aan het doortrainen bent. Ja. Terwijl je beter naar huis kan gaan en in plaats van zeven dagen later terugkomen... drie dagen later al terugkomen. Precies. Zodat je weer zo'n ja.
0: spiergroeipiek kan, uh, kan neerzetten. Ja. Wil ik wel daarbij zeggen. En ik weet niet of jij ook nog destijds. Ik heb ook met een drie dagen split getraind. En waarbij ik gewoon alles op één dag ran. En ik heb daar wel gigantisch veel progressie mee geboekt. Dus ook weer hierbij geldt. dat Je kunt daar ook prima progressie mee boeken. Maar de vraag is. Of het op lange termijn. En ook uh, vooral voor gevorderde atleten. Het meest optimale is. En die 4 tot 10 die jij aangaf. Uh, want heel veel onderzoek is gedaan. Ook bij wat meer beginnende krachtsportatleten. En als je wat meer naar gevorderde atleten. Zou ik zeggen dat die range toch nog wat hoger ligt. Dat je misschien meer richting die 8 tot 12 gaat zitten per training. Um, kun je daarin vinden? Uh, ja, ik denk dat als, we, als iets blijkt... dat je over
1: time, naarmate je ervarener wordt in de gym... dat je belasting omhoog moet. En dat is in absolute zin... hoe zwaar zijn de gewichten die je tilt. Maar het volume moet ook uh, omhoog. Uh, als je dan nou ook een beginner neemt... en die laat je drie keer in de week één setje tot falen squatten... dan zal een fantastische progressie ja. zijn. Terwijl zijn ervaren gewichtheffer neemt... en die zou je drie keer per week één set laten squatten... dan wordt hij misschien wel slapper zelfs. Dus daar kan ik me zeker in vinden... Um, maar ik denk wel dat, je, dat, de, uh, dat we vaak overschatten hoeveel je al nodig hebt op een bepaald niveau. En dat mensen heel snel denken, van, hey, maar ik ben al ervaren, dus ik, heb wel, ik kan wel 16 sets per training aan. En uh, dat namelijk hoe dan ook, uh, ongeacht hoeveel volume je doet... Als jij meer doet in één training, loopt je vermogen per definitie terug. Dus hoe langer jouw training duurt... Uh, hoe minder effectief elke set nog is. En dat geldt voor iedereen. Of je nou een ervaren, super ervaren powerlifter bent of niet. Als jij op hoge intensiteit, dus nabij falen traint. de zandloper uh, begint te lopen als je. het moment dat je begint te tillen. Uh, dus je sets later in de training leveren sowieso minder op. Ja. En dus dan is de, de, de vraag al snel van oké. Okay, ja, je kan een bro split doen. en heel veel mensen zijn, hebben daar echt goede resultaten mee geboekt. Um, maar waarom zou je het niet dan een beetje meer verdelen... en misschien ja. toch meer naar full body of een upper-lower split gaan... zodat je wat vaker in een frisse toestand... maximale activatie op die spieren ja. kan, kan zetten... en maximaal belastbaar bent. En ja. dus wel die paar procent extra pakken. Ja, Heel
0: hypothetisch. hè. Wat ik nu steeds meer naartoe neig... is zou het eigenlijk heel hypothetisch heel mooi zijn... als we gewoon vier of vijf uur op een dag kunnen trainen... en gewoon zoveel kwaliteit per beweging kunnen leveren... dat onze trainingen, dat je tussendoor even nog wat gaat eten... Uh, dat je gewoon veel meer rustperiode pakt tussen je setjes... en dat je echt gewoon prestatie, elke set als een topprestatie neer zou zetten. Dus ik geloof wel dat als je meer tijd op een dag zou nemen of hebben... dat dat wel een luxe positie is om nog... ...meer resultaten kunnen halen. Ik denk, dat is mijn hypothese binnen de noemen ze altijd een ze paradigmaverschuiving. Ja. Ik denk dat de rusttijd en dan in extreme rusttijden... ...dat we in de toekomst gaan zien... ...dat dat uh, bepalend is voor nog meer optimalisatie. Maar de vraag is, voor wie is dit realistisch?
1: Ja, ik heb het in het uh, verleden al wel eens gezien. Dat was uh, een jaar of vijftien terug was het in de, 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 op de messageboards... ...was een tijdje populair om uh, grease the groove te doen. Zo noemen ze dat. En uh, dat waren dus gasten die dat, overwegend mannen, die zo gingen trainen. Die hadden dan bijvoorbeeld een squat rack in de schuur staan. En ja. die deden dan uh, bijvoorbeeld uh, over de dag verspreid... deze dan elke anderhalf uur twee singles of zo. En ik had een, een, een trainingsmaatje die zo trainen. Die boekte fantastische resultaten. En op zich niet zo heel gek. Als je puur theoretisch kijkt, nou kan dit werken? Want het vraagt natuurlijk extreme toewijding. Je moet eigenlijk altijd thuis zijn. Je moet thuis werken. Ja, niks anders doen hebben dan trainen. Yeah. Uh, dus ik zou niet zijn aanraden, maar... In principe, wat dus wel gebeurde, was dat die uh, jongen altijd in een maximaal of relatief maximaal frisse toestand uh, uh, aan het squatten was. Altijd maximale activatie bereikte, altijd zijn, uh, zijn grootste spiervezels kon aanspannen en kon vermoeien. Waardoor die uh, uh, superveel hoge kwaliteit haalde per set. En, uh, en niet dat probleem had wat je hebt als je anderhalf uur lang je chest aan het trainen bent. Dat je op een gegeven moment te moe bent... om jezelf zwaar genoeg uh, te belasten. Dus ik, ja, ik denk, ik kan, ik kan het helemaal geloven. Als je zou zeggen, ja. hypothetisch gezien... zou je gewoon al je trainingsvolume... over de hele dag moeten uitspreiden. Dan zou je gigantisch worden. Nou, gelukkig is de vraag... hoeveel extra levert dat op? Uh, ja. Maar de tweede vraag is denk ik vooral... Wat voor leven heb je dan nog? Ja, en er valt ook
0: weer in. Dus luister ook om een stukje educatie. Je hebt natuurlijk ook spier, eiwits, het herstelproces. En als je dat over de hele dag verspreidt... dan interfereren eigenlijk ook weer met dat herstelproces. Want je hebt natuurlijk uh, spierschade, het herstel. En misschien als je dan op het onjuiste moment... Na, na zes uur weer gaat prikkelen... dat je juist dat herstelproces beïnvloedt. Dus je ziet hier, dat is een stukje wetenschap meegeven... en complexiteit en holistisch denken... dat iets niet zwart-wit is. Ja, ja,
1: helaas is dat altijd
0: de conclusie. Dat het allemaal
1: ja, het is afhankelijk van de situatie verschilt per persoon. En ja. ik denk dat het gevaarlijk van het gesprek van we nu hebben... is dat, dat, dat heel erg die boodschap uh, uh, naar voren komt. Um, maar wow. ik denk juist dat het een positieve boodschap is. Als in, er zijn dus best wel gewoon, ja, best wel hapklare handvatten... zoals ja. die, die dat aantal, ja, die 4 tot 10 sets per ja. training. Of dat je dus ziet dat gemiddeld gezien... dat mensen de meeste groei wel pakken met die 12 tot 20 sets per week... Mm. Het zijn fantastische uh, ja, ja. behapbare hoeveelheden waar je gewoon mee kan beginnen. Ja. En dan op basis daarvan. Sneer dus dus je broodjes op. maar uit. Ja, precies. Begin gewoon met, met ja. uh, die broodjes. En, en ga dan langzaamaan kijken na een maand of na twee maanden. Ja. Oké, okay. eh, wat nou als ik, eens, uh, als ik één keer in de week verder ga, uh, vaker ga trainen. Ja. Of als ik misschien mijn volume een klein beetje afschaal met een setje per dag. En ja. als je dan je netjes je log bijhoudt, dan ga je heel snel de trend zien dat je uh, betere of slechte resultaten boekt op een, uh, ja, op een bepaalde
0: indeling. Mooie uitleg van trainingsvolume. Ik zou zeggen, ondergrens per training 4 tot 10. Uh, gevorderd zou ik hem net iets hoger leggen, 8 tot 12. Uh, ja, probeer eens de, eerst tussen die 12 en 20 per week te gaan zitten. Ik denk dat dat heel mooi is. Ja, wat ik ook nog wel even interessant vind, is even een anekdote van mij persoonlijk, is dat uh, als ik periodes heb dat ik veel stress heb, moet je denken aan uh, veel aan het werk. Uh, misschien ook periodes dat ik aan het reizen was denken van A naar B... dat ik in die week gewoon veel minder volume kon draaien. En in de periodes waarin ik het meest uitgerust wakker word... en dan moet je niet denken na één nacht... maar dat je gewoon echt twee weken lang echt top slaapt... dat mijn herstel ook echt veel beter wordt. En dit zien we ook terug in wetenschappelijk onderzoek. Maar dat ik ook veel meer uit mijn trainingsvolume haal... en dat mijn belastbaarheid ook hoger is. Dit is mijn anekdotisch bewijs. Er is helaas qua stressonderzoek op trainingsvolume en op herstel... nog niet superveel onderzoek bekend. En dat vind ik wel jammer... Uh, daarom even een soort van, um, ja, een beetje anekdotisch bewijs om hier meer aandacht voor te krijgen. Uh, hoe heb jij dat ervaren in jouw trainingscarrière?
1: Uh, nou, even terugkerend op het, uh, het bewijs, het wetenschappelijk bewijs. Het is er wel. Ik kwam laatst een onderzoek tegen waar het ook echt bleek dat uh, mensen die, in een, uh, die dus minder slapen en gestrest zijn, dat ze minder goed uh, reageren op de training, minder resultaatboeken... en minder spiergroei hebben. Dus dat is al wel.
0: Ja, maar ze hebben gezegd, maar dit ik weet het onderzoekje, dus bijvoorbeeld hebben ze gekeken... 24, 48, 72 uur... en dan het krachtoutput yeah. van die sporters. Maar het zijn maar... en ook bijvoorbeeld wondherstel hebben ze naar nou gekeken... van hey, hoe snel herstelt een wond... bijvoorbeeld als iemand stress vaart... caregiver is ten opzichte van geen mantelzorgen. Yeah. Dus, maar dat zijn maar... ...enkele studies. Dus het is echt heel weinig. Daarom probeer ik een soort van... ...dat we hier meer aandacht voor krijgen. En daar moeten we misschien ook wat meer leunen op... anekdotisch bewijs. Dus ik ben even benieuwd hoe jij dat hebt ervaren.
1: Ja, uiteindelijk is het denk ik... ...we worden steeds beter in het meten... ...van allerlei variabelen in het lichaam. Maar als iets blijkt is dat we gewoon nog... ...totaal niet het, het hele web van hè, het, het menselijk lichaam... ...goed begrijpen en, uh, en kunnen voorspelen hoe dat werkt. Yeah. Ik heb het zelf first-hand ervaren... ...dat zes jaar terug kreeg ik een burn-out... En uh, die sloeg redelijk uh, abrupt in. En ik ging ook vrij, nou, volgens mij van letterlijk in de, de, de tijdsduur van twee weken ging ik van het trainingsvolume zoals ik dat net omschreef naar nou, drie setjes push-ups doen en de totaal afliggen. En, nou, en vervolgens hè, laat je bloedtesten doen. Oh, het yeah. ziet er allemaal goed uit. En ik ben op een gegeven moment ook wel eens bij zo'n bedrijf geweest. wat, wat allerlei hè, gene testen doet. en yeah. nog meer bloedtesten. En yeah. die mijn hele lichaam uh, gingen doormeten. Dat was allemaal prima. Allemaal top. De conclusie was: je bent kerngezond. En ik zat daar met mijn ogen half dichtvallend. me vreselijk te voelen. En... Yeah. Uh, uh, en ik was ook totaal niet meer belastbaar of nauwelijks belastbaar. En, yeah. en heb, had toen vaak dat en dan train ik twee, drie keer... en dan, uh, dan moest ik weer een week op de bank liggen. Yeah. En dat zijn bijzondere omstandigheden, want ik was natuurlijk ziek. Yeah. Maar het laat wel heel mooi zien dat er uh, dus wel een, een overkoepelende uh, factor is... nog van belasting en belastbaarheid die echt wel met elkaar te maken hebben. En in, jij zegt zelf, ik voer ook aan dat als ik... Veel onder druk sta, slecht slaap en dat soort dingen, dan train ik minder goed. Maar dat kunnen we nog helemaal niet per se ja, in, je, in je bloedwaarde laten zien of zo. Yeah. En uh, ja, dus ik, ik denk dat het, dat het super belangrijk is om te, te erkennen dat alles wat je doet in je leven, en alle belasting of stress, en wat voor vorm nou die je ondergaat. Doe het gewoon een duit in het zakje van wat jij kan hebben als mens. En ik ja. denk dat, dat die allemaal met elkaar te maken hebben.
0: Dus eigenlijk als je dat zo moet zien... je hebt een uh, emmer en daar doe je water in. En dat water kan zijn uh, training van stress... Mm -hmm. Stress stress van training. En, maar het kan ook stress van sociale leven zijn... of bijvoorbeeld een persoonlijk iets met uh, een partner. Noem maar op en dat telt allemaal op. En als die bucket, die emmeren die overstroomt van al die factoren... dan kan het op een gegeven moment langer termijn teveel zijn. Maar je moet dus al die factoren rekening houden. Dus we kunnen er heel erg mieren mierenneuken van... Hey, is er een bovengrens van boven de twintig? Maar ja. als je je slaap niet optimaliseert... en als je een heel stressvol leven hebt voor de rest... Ja, dan maakt het echt niet zoveel uit of je nou twintig of vijfentwintig setjes draait.
1: Ja, ja, en dit, dit, heel vaak zijn dit uh, adviezen van... je moet zoveel sets per week doen, ik moet zo zwaar, zwaar trainen... die worden dan wel bepaald in een vrij klinische setting. En als je dat dus klakkeloos overneemt... dan is het maar de vraag of jij je leven hebt ingericht... Mm. op een manier dat dat überhaupt gaat kunnen, inderdaad. Ja. Want ja, die 40 uh, sets die dan misschien uit één onderzoek komen... Ja, geldt dat ook voor jou als je uh, elke zaterdagavond tot zes uur in de lampen hangt... Ja. En, uh, en voor je zieke oma
0: moet zorgen en uh, yeah. dat soort dingen. Dus, ja, uh, precies. Ja, nou, uh, die intra-individuele verschillen, dat is super interessant. Want ik kwam een studie tegen... en er waren zelfs non-responders op, op 10 tot 20 setjes per week. Dus het kan ook zijn dat die dan weer... een hele andere trainingsprikkel nodig hebben... of überhaupt niet echt reageren op krachttraining. Dat kan ook. En als je dat realiseert en dat je denkt van... ik hey, ga niet vooruit dan krijg je ook bijvoorbeeld veel zelfveroordeling van oh, ik doe het niet goed. En, dus dat is super complex. Um, dat nog even over stress en slaap. En jij had nog een interessante over het effect van een uh, beperkte uh, range of motion. Dat, je, ja, dat is nog een mooie nuancering.
1: Ja, dus uh, hoeveelheid spierschade die je dus ervaart na een training... die bepaalt dus eigenlijk hoe lang je na je training moet rusten... voordat je weer maximaal belastbaar bent en de spier kan stimuleren. Maar dus hoeveelheid spierschade die je ervaart, die is... Afhankelijk van, nou, is de nieuwe oefening voor je of niet? Maar het is bijvoorbeeld ook afhankelijk van... Uh, heb je een spier in de verlengde positie zwaar belast... of juist in de verkorte positie? Dus een mooi voorbeeld is, als je naar de hamstrings kijkt... en je zou bijvoorbeeld een, een lying machine leg doen... dan zit de belasting wat meer in de verkorte positie... wanneer je hak uh, vlak bij je bil zit. En als je een Romanian deadlift uh, doet... dan heb je de hoogste belasting juist onderin de Romanian deadlift... waarin de hamstrings heel erg op rek zijn. En in algemene zin ervaart een spier dus meer schade als hij onder rek zwaar wordt belast... dan in een kortere range of motion. Dus dat zou betekenen dat je na een training met Romanian deadlifts... misschien wel ietsje langer moet wachten voordat je weer belastbaar bent... Uh, in vergelijking met wanneer je bijvoorbeeld leg girls doet... Dus een, een range of motion maakt verschil, maar ook hogere herhalingen. Dus als jij 25, 30 reps doet, zorgt voor meer spierschade. Extreem zwaar gewichten, zoals een single of een double of zo... Op een, op een deadlift, zorgt voor meer spierschade. Dus dat zijn allemaal factoren die wel meewegen in... van ja. oké, okay, hoe lang moet jij nou wachten tot je weer kan trainen? En bepalen dus ook indirect voor een heel groot deel... hoeveel sets kan jij per
0: week doen? ja. En denk ook bijvoorbeeld aan die Romanian deadlift... omdat die concentrisch en excentrisch is. Maar als je dan bijvoorbeeld een normale deadlift zou pakken... en je tilt hem alleen van de grond en je laat hem daarna een beetje... Nou ja, redelijk ongecontroleerd uh, vallen, dan mis je die hele ex uh, excentrische beweging. En daar wordt ook veel spierschade opgebouwd. Dat weten we uit de onderzoek, die excentrische wordt daar ook vaak voor rehabilitatie daarom gebruikt. Dus zelfs als je wat meer gebruik maakt van de concentrische ten opzichte van de of omgekeerd, als je juist meer excentrisch traint, daar de nadruk op legt, dan kan dat ook weer trainingsvolume beïnvloeden.
1: Ja, absoluut. Misschien is het wel een goede kanttekening trouwens om te vermelden dat spierschade dus niet... Uh, nodig is voor groei. Ja. Dat staat daar los van. Uh, ja. Dus spierschade zit in principe in de weg... want daardoor kan je niet uh, uh, zwaar belasten.
0: Uh, dus maar wel, ja, absoluut. Ja, dit is wel een mooi voorbeeld. Ook dat is dan weer dan spierpijn. is ook weer, is nog weer iets anders. Maar om een voorbeeld te geven was dat... Uh, een paar jaar geleden gaf ik bootcamp training. En uh, de mensen die uh, daaraan meededen... aan die bootcamp lessen, die wouden elk elke training helemaal naar de gallemie gaan. <laughs> en elke keer, uh, dan was het echt top. Dan hadden ze top gepresteerd. En ik ben uh, destijds Wraps in Reserve bij bootcamp training gaan introduceren. Van, nee, zorg nou voor dat je perfect met kwaliteit een push-up kunt doen. En stopt als je niet meer die kwaliteit kunt leveren. Nou, uiteindelijk zag ik dat veel uh, minder uh, sporters uh, pijntjes kregen. Uh, minder uitvielen en ook uh, beter op hun vorm letten... omdat ze een soort van marker hadden in hun hoofd. Dus ik denk dat dat voor de luisteraar niet alleen maar als je een bootcamp doet maar ook krachttraining, is hou die reps en reserve in de gaten. En heel veel mensen die interpreteren reps en in reserve, dat als je nul reps en reserve hebt, dus geen herhalingen meer in de tank, dat dat gewoon helemaal falen is, dat je niet meer omhoog kan bewegen. Maar mijn uh, nieuwe denkwijze is nul reps en reserve. Dus als je niet uh, meer mooi kunt bewegen, of dat je heel traag beweegt met een grinder, of dat je echt enorme compensatiemechanismen gaat gebruiken. Dus ik interpreteer die reps en reserve schaal, uh, iets anders dan dat hij echt strikt wordt gebruikt. Hoe kijk jij daarnaar binnen trainings?
1: Uh, ja, hetzelfde. Ik denk nul reps in reserve. Uh, nul reps uh, overgevoelsmatig is dus het moment waar je denkt... Ik, ik, ik ga er waarschijnlijk niet nog in halen. Ik hang hem terug. Yeah. En dat is wat anders dan inderdaad tot falen gaan. Waarbij je dus wel dan nog één probeert... en halverwege begint uh, komt te zitten. En, uh, en dus weer onevenredig veel extra spierschade oploopt... Ja. doordat je tot falen traint... wat niet toevoegt aan je spiereiwitsynthese piek. Dus je wordt er waarschijnlijk niet... Buffer of sterker van. Yeah. Uh, maar je moet daarna wel langer wachten tot je weer kan trainen. En je loopt ook meer leeg in je het zorgt ook voor meer acute vermoeidheid. Yeah. Als jij een bijvoorbeeld pull-ups doet en je kan tien reps en je doet de eerste set 10 reps, kan je daarna misschien nog maar 7 en daarna nog maar 5. Mm. Terwijl als je de tien reps kan je doet de eerste set 9. Kan je misschien twee set ook nog wel 9. Misschien de derde set ook nog wel. Yeah. En de vierde 8. Waardoor je uiteindelijke uh, trainingsvolume wel veel hoger blijft. Yeah. En dus veel vaker.
0: Uh, ...bijna maximaal belastbaar bent. Dus uh, eens. consistentie in die setjes is ook belangrijk... ...om dat zo bij te houden. Dat zie je ook heel vaak variatie binnen, uh, binnen trainingen... ...omdat ze niet die kwaliteit meer kunnen leveren. Ja, ik denk dat het een hele mooie is. En ik, als ik vaak trainingsfilmpjes op Instagram zie... ...dan zie ik dat iemand acht uh, RER ingeeft... ...of uh, twee RER, dus twee reps in de tank. Maar dat ik denk van ja, maar je bent al heel erg aan het compenseren. Dus volgens mij is dit al gewoon nul RER. <laughs> ja. Ja, dus dat, en dat, laat ik zo zeggen, daar heb ik mezelf ook aan bezondigd. En dat gebeurt nog steeds. Ego is talking. Um, even leuk, want ik uh, afsluitend hierover. Uh, als mensen meer willen leren, uh, jij hebt een superleuke Instagram waar je veel informatie over kunt vinden. Of krachttraining met echt onderscheidend in de branche. Nou, wij van Fit.nl delen ook veel over training, maar jij deelt ook veel over oefeningen. Uh, waar kunnen mensen jou vinden? At uh, Brian.wolters. Nice. Dat zetten we even in de, in de show notes. En we zetten ook even een linkje naar de website in de show notes. Superleuke Instagram met handige trainingstips. Uh, ja, Brian, uh, super bedankt voor jouw inzichten over trainingsvolume. Ja, dankjewel
1: voor het leuke gesprek en het, en het mooie compliment op de einde natuurlijk.